0: Hello, hello, bienvenidos a otro jueves de Espacio Cero. Yo soy su host Sam y hoy vamos a hablar sobre condicionamiento social. ¿Qué hay detrás del condicionamiento social? ¿Cuál es el impacto que tiene? ¿Por qué tiene un impacto tan fuerte en nosotros? ¿Y de dónde viene? Entonces, justamente vamos a empezar desde la raíz de dónde viene el condicionamiento social. Y quiero decirles desde ahorita que todo lo que voy a platicar hoy con ustedes es mi perspectiva, ¿ok? No es una investigación, no es eh, de las clases que tuvimos en diseño humano, no viene de ningún otro lugar más que mi propia perspectiva, mi sentido común y cómo yo veo el condicionamiento social desde mi punto de vista, desde mi lente. Entonces, justamente yo creo... Eh, que el condicionamiento social, a ver, empezó desde los principios de la humanidad, ¿no? Y ¿de dónde viene? ¿Por qué? Se da con los primeros humanos que, me imagino, los grandes líderes de entonces. Porque, a ver, desde que el ser humano llegó a esta tierra, para sobrevivir en esta tierra y para enraizarse, obviamente tenía que tener una tribu, ¿no? Es como como la naturaleza del ser humano son las relaciones sociales, es vivir en tribu, en los tiempos de antes justamente era lo más natural, o sea, vivían literal en las cavernas, lo que sea, pero vivían siempre en tribu. Entonces yo me imagino, y literal esto es parte de mi imaginación, como cuando llegaron, y naturalmente siempre tiene que haber un líder, siempre tiene que haber alguien con una fuerza innata de sacar a la tribu adelante, de luchar, de, de ser el cazador, de ser el recolector, de ser todo, o sea, de literal, proteger, dar a la tribu y mantenerlos vivos a todos. Entonces, me imagino que estos eran, estas personas eran manifestos, ¿no? Como por esta energía de fuerza, de iniciación, de liderazgo. Y obviamente, a ver, no por poner a un tipo de energía más arriba que otro, no, simplemente como que así me lo imagino yo. Y estos seres, obviamente, el ser humano pues en su búsqueda, en la búsqueda de su verdad, en su búsqueda de supervivencia, en reconocerse, conocerse a sí mismo. Y sobre todo, creo que la gran tarea de ese entonces era enfocar toda su energía en sobrevivir. No tanto en un propósito de vida, no trato, no tanto en su misión, no tanto en el, el aprendizaje, la evolución, la lección, sino que más bien eran seres que se estaban descubriendo que venían a vivir esta experiencia de vida con un enfoque más de supervivencia. Y justamente en los cuerpos gráficos de diseño humano siempre o en los centros energéticos del diseño humano, el spleen que es el vaso, es el, justamente el centro donde vive el instinto de supervivencia, es el más antiguo de todos. Y por qué no tiene, no es casualidad, obviamente tiene una razón de ser. El hecho de que el spleen sea el más antiguo de todos es porque justamente era el más activo, era el que más estaba, el más fuerte todavía no existía el plexo solar y, y era el, el que dominaba los otros centros, era como el que estaba más fuerte en ese momento. Y justo, ¿por qué? Porque vivíamos en tiempos donde sí corrías peligro, donde todo eh, a, a nuestro alrededor era peligroso, era no ser casados, era, o sea, saben buscar, salir a buscar alimento, pero tratar de no morir comidos o cosas así. Entonces, justamente, el para mantener un orden, estos líderes de tribus justamente buscaban mantener ese orden, ¿no? Como que de qué manera podemos hacerle para que todos estemos, formen parte de esta tribu, para tener reglas, o sea, ahí es donde vienen y empiezan, según yo, en mi perspectiva, las reglas sociales, las reglas de, las reglas de pues sí, estas reglas de, de sociedad, ¿no? Que realmente no era como tal una élite, sino más bien como cómo sobrevivimos todos juntos, cómo nos mantenemos a salvo todos juntos, cómo mantenemos el orden para que a fulanito o a su tanito no se les ocurra hacer una tontada, que nos ponga en peligro a todos. Y justamente es empezar a poner estas reglas donde empieza a haber un condicionamiento. Es como si tú quieres formar parte de esta tribu, tienes que hacer esto. No importa tu individualidad, no importa quién eres tú, no importa quién crees que eres tú, sino que tú formas parte de una tribu y es tu responsabilidad mantener a toda la tribu a salvo. Entonces, todos los que formen parte de esta tribu tienen que acoplarse a estas reglas, tienen que ponerlas en práctica y vivir bajo estas reglas para que, mantengamos el fin común que es mantener a la tribu a salvo y sobrevivir todos y estar en orden, estar en calma, estar en paz, etcétera. Entonces de ahí viene mucho el condicionamiento social y como la naturaleza del ser humano es esta necesidad de sentirse parte de, de sentirse perteneciente, de sentirse justamente, pues sí, individuos que son que son parte de una tribu, que son parte de un todo, que son parte de una comunidad. Entonces, bajo esta necesidad y bajo la premisa natural del ser humano, que es querer sentirse amado, querer sentirse aceptado, querer sentirse como parte de... y tener este sentido de pertenencia bien arraigado o sentirse enraizados era lo era todo, era justamente como también parte de su propia supervivencia, es como yo necesito formar parte, ¿por qué? Porque si estoy yo solo me van a comer vivo, y si estoy yo solo no puedo lograr mucho, o sea, aquí el hecho de yo sostenerme en el tiempo, de sostener mi bienestar, de estar vivo, de estar saludable, es quedarme aquí con mi tribu y hacer todo juntos, o sea, no por nada, pues así como los animales muchos de ellos eh, viven en manada y todo lo hacen en manada el ser humano también es su naturaleza su naturaleza es ser social su naturaleza es la relación es tener una relación con el otro entonces aquí no importaba lo personal aquí importaba la comunidad entonces ¿Qué pasa? Que el ser humano buscando esta pertenencia, buscando este sentido de, en, de estoy enraizado, estoy en mi tribu, estoy estas son mis raíces, esta es mi comunidad, esta es mi familia, que lo es todo para mí, empiezan a perder y a borrar su propia individualidad. Que digo, insisto, no creo que en esos tiempos haya habido una misión y un propósito muy específico eh, en cada uno, pero sí creo que desde todos los tiempos de la humanidad, todos hemos tenido dones y talentos y cosas que nos hacen únicos, porque inclusive en para vivir en tribu, cada quien pone al servicio o cada quien aporta sus dones y sus talentos, ¿no? Es como cada quien tiene una tarea a realizar. Entonces, si eras bueno en eso, si era tu don, pues eso estaba increíble porque se venía fácil para ellos, pero si no, pues también era cuestión de práctica, de decir, ok, yo tengo que aportar esto a mi comunidad, esto es lo que me toca a mí, es mi tarea, y pues tengo que hacerlo tengo que encontrar la manera de hacerlo bien porque volvemos a lo mismo todos tenemos que estar bien todos tenemos que mantenernos vivos y a salvo entonces justamente en esta necesidad de aceptación y de pertenencia el ser humano empieza a catar estas reglas y yo creo que lo hacían desde una manera inconsciente era como lo natural es como así se venía dando entonces a lo largo de todos estos años y millones de años que venimos existiendo pues obviamente ha ido evolucionando las eh, el, tanto la, la especie, o sea, tanto el ser humano, como obviamente el, el cuerpo del ser humano, ¿no? Y justamente la energía del ser humano. Entonces, de, desde entonces para acá se han sumado dos centros, dos centros energéticos más, y como que hoy en día. Eh, y vienen más, vienen más centros energéticos. Que los seres que, que nazcan a partir del 2027 van a ser seres sumamente conscientes, donde ya están más conectados con el propósito de vida y con la conciencia humana, con la conciencia evolutiva, vaya, de aportar de que somos todos somos uno, de que el despertar de conciencia es es lo que viene más fuerte, entonces justamente antes era como supervivencia, ahora sí viene más conectar con el otro, es como desde dónde conectamos nuestras energías, eh, qué me sumas a mí, qué te sumo yo a ti, desde nuestra individualidad, etcétera. Entonces, para no hacerles el cuento más largo... El condicionamiento social forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra supervivencia, forma parte de nuestro, literal, o sea, es la forma de vida en ese sentido, o sea, en, desde, ese, desde ese momento, en ese sentido, en ese aspecto. Y por eso es tan importante para nosotros, por eso el ser humano le cuesta tanto hoy en día encontrarse a sí mismo y regresar a su individualidad. ¿Por qué? Porque... Desde entonces, desde los principios del tiempo del ser humano, de la existencia del ser humano, se han impuesto estas reglas y estas fórmulas para sobrevivir, para crecer, para encontrar... Digo, antes... Como les digo, no creo que hubiera mucho esta creencia o esta ideología de tener éxito, sino más que nada de sobrevivir, pero conforme ha ido evolucionando, claro que se ha visto claramente cómo de repente cuando empieza toda la industrialización, pues ya la necesidad del ser humano es como ser exitoso, crecer, expandirse, eh, pues los empresarios, las empresarias, etcétera. Entonces... Es, el condicionamiento impacta tanto en nosotros y es un proceso el hecho de... Y luego voy a hacer otro episodio de decondicionamiento social, porque es todo un proceso el cómo, cómo ir quitándonos capas que no nos pertenecen para regresar a nuestra esencia más pura. Es como que sí es mío y que no es mío. Y en el cuerpo gráfico igualmente en diseño humano se habla mucho que el lado, eh, la columna del lado inconsciente del diseño, lo que está en rojo, es mucho lo que le pertenecía a nuestros ancestros, o sea, es como nuestro linaje, lo que viene de nuestro linaje. Entonces, imagínense qué tan arraigado tenemos esos patrones, esas características en nosotros que, nos, que ni siquiera somos conscientes de que los tenemos, sino que es, forma parte de nuestro piloto automático y es ahí donde muchas veces podemos estar bloqueando la energía, podemos sentirnos estancados, podemos estar autosaboteándonos porque son patrones ancestrales de los que no somos conscientes. Y como siempre he dicho, no puedes cambiar algo ni puedes trabajar en algo que no tienes consciente. Lo primero que necesitamos hacer es ubicarlo, tenerlo consciente para así transformarlo y trabajar en ello. Entonces, si no somos conscientes de ello, es como mucho. No somos conscientes del condicionamiento bajo el cual vivimos. Es como... Ni siquiera nos lo cuestionamos, ni siquiera nos preguntamos, oye, esto, esto que me dicen que tengo que hacer y cómo le tengo que hacer, ¿realmente me funciona a mí? ¿Realmente creo en esto? ¿Realmente siquiera es parte de mi personalidad? O sea, es como empezar a cuestionarnos es yo creo que el paso número uno para el proceso de decondicionamiento social. Pero lo que quiero transmitir hoy a través de este episodio es justamente que ustedes entiendan la magnitud y la importancia y el impacto tan fuerte que tiene el condicionamiento, porque siempre viene detrás de nuestra historia como ser humano, de, nuestro, de los principios de nuestra vida, de la supervivencia bajo la cual estábamos viviendo, la necesidad de pertenecer a una tribu, la necesidad de ser aceptados, de ser vistos, de ser, o sea, saben como de, ok, de que no me vayan a exiliar. Y obviamente, pues siempre es como de parte de la tribu, del líder de la tribu, pero ahora en los tiempos más recientes de la, de la nueva humanidad o de, la, de, la, de los nueve seres humanos, es nuestros papás son esas personas, son, son como los líderes de la tribu y, y de ellos ya en esta conciencia, o sea, ya en estos tiempos ya buscamos amor, ya buscamos que nos amen, ya buscamos conectar con ellos, ya buscamos sentir que somos importantes para ellos que somos sus hijos que nos aman que nos ven que nos reconocen que admiran lo que somos ¿por qué? porque insisto es como se siente de vida o muerte es como si no si no puedo confiar en mis papás o si mis papás no me ven quién me va a ver si mis papás no me aman quién me va a amar si mis papás no me reconocen quién me va a reconocer entonces, es esta necesidad de un bebito recién nacido que no entiende el mundo y que lo único que tiene y que puede ver y tocar, y para él es su todo, porque aparte se siente como una extensión de su mamá, es justamente ese, esa sensación y ese sentimiento de pertenencia, de unicidad, de que somos uno, de que literal yo soy una parte, una extensión de mi mamá y de mi papá también, y... Y pues no soy nadie sin ellos. Entonces el hecho de que nosotros veamos... Así obviamente pasa el ser humano por la etapa y no me voy a meter en esos rollos. Pero ya saben que hay un proceso, también hay un momento en cuando el bebé ya se sabe que es independiente y es como el primer duelo del bebé, ¿no? Como separarse, desprenderse. O sea, esto de separación. Esta etapa de separación de la mamá y del papá también. Es más de la mamá porque venía en la panza de la mamá y luego pues ya saben, todo, todo lo, que, lo que implica ser mamá es como la separación y el duelo de separación es mucho más fuerte con la mamá, pero pues al final de cuentas sus figuras de autoridad son los dos, son mamá y papá. Entonces el hecho de siquiera yo creo que sentir que es un individuo aparte, pues ya es un duelo, ya es como una pérdida de identidad per se. Entonces aquí es como el ser humano empieza otra vez a formar su propia individualidad, a, a formar su sentido de, del yo, quién soy yo. Y conforme va haciendo esto, también tiene que acatar ciertas reglas. También está este condicionamiento que les digo que ya es natural, ya es automático, ya no, nadie se cuestiona, y que es las reglas de la vida, las reglas de la sociedad, las reglas de cómo hacer esto para todo el mundo, la fórmula para todo el mundo de tener éxito, la fórmula la o la forma perfecta o correcta de hacer las cosas. Y por eso también es como otro momento de duelo y otro momento de, de crisis de identidad cuando empezamos el proceso de decondicionamiento social porque es regresar a quién soy yo. Ok, ya sé que yo no soy mis papás, ya sé que existo y soy un individuo único, diferente a todos... Entonces, ¿qué me funciona a mí? Para empezar, ¿quién soy yo? Después, ¿qué me funciona a mí? ¿En qué creo yo? ¿Qué siento yo? ¿Cómo veo la vida yo? ¿Cuál es, ¿Con qué lentes estoy viendo la vida? Y ahí pues ya viene también toda la historia de los 0 a los siete años, donde estamos justamente absorbiendo todo de nuestros papás y las creencias eh, nuestras creencias de vida se plasman ahí, nuestras heridas, nuestros patrones también están ahí de, de lo que vivimos en nuestra infancia. Y, y pues es obviamente desconectar no desconectarte, es más bien de es como quitarte esas capas, es como descamarte, no sé si se diga así, pero es literal como irte quitando todo lo que no es tuyo, todo lo que no te pertenece. Y obviamente si se ponen a pensarlo, ese proceso da miedo, ese proceso trae una crisis de identidad, ese proceso es como difícil porque es de, de enfrentar, porque es como, o de afrontar, porque es como, como un miedo a la, o sea, me, ¿qué, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a hacer de mí si no soy esta persona, si no me encuentro? Si no, o sea, ¿cómo le voy a hacer para sobrevivir yo solo? Entonces, sí quiero que entiendan el impacto y la importancia del condicionamiento, porque viene desde la historia más antigua de la existencia del ser humano viene arraigado nuestro sistema nervioso, el sentirnos seguros, el sentirnos vivos, el sentirnos a salvo con nuestra tribu. Y obviamente eso lo logramos, obviamente acatando las reglas, ¿no? Y como, como todos haciendo lo mismo sin preguntarse, sin cuestionarse nada, <risa> uno a otros. Es como todos, me los imagino como burros, cegados, de que todos nada más trabajando y haciendo las cosas que les tenían que hacer y perteneciendo a la tribu y aquel que se revelara o aquel que hiciera algo diferente, pues así le iba, ¿no? Y, y sí, y sí duele, y sí, y sí da miedo, y sí es un proceso es justamente es un proceso que no es de la noche a la mañana, que es el proceso de decondicionamiento, es un día a la vez, recordar quién eres, porque aparte tu alma ya lo sabe, tu alma sabe perfecto quién eres, pero tu cuerpo físico no, y estamos en esta vida, en un cuerpo físico, donde hay que recordarle, sentirnos a salvo, maternarnos, o sea, yo misma ser mi propia mamá, tú mismo ser tu propio papá, eh, y tu mamá también, y maternarnos una y otra vez para sentirnos seguros, para, para poder vivir este proceso desde un lugar de valentía, de coraje, y sobre todo sintiéndonos que amados y seguros. O sea, el hecho de que tú vayas a empezar un proceso de decondicionamiento cuando empieces a cuestionarte qué sí te funciona a ti, qué no te funciona a ti, en lo que crees tú, en lo que no crees tú, qué quieres de tu vida tú... ¿Cómo conectas con el otro tú? O sea, ¿cuál es tu tipo de energía? ¿Qué te funciona a ti? Cuando empieces a vivir eso y a preguntarte eso, es recordarte un día a la vez que estás seguro atravesando ese proceso. Que el hecho de que tú prácticamente te dé condiciones no quiere decir que te vas a exiliar, no quiere decir que te van a abandonar, no quiere decir que te van a rechazar. Probablemente mucha gente se vaya de tu vida, pero las personas que más te aman, que justamente es tu familia y son tus papás, puedes estar peleados con ellos, puedes no hablarte. Yo sé que hay todo tipo de padres, o sea, es, no puedo generalizar, pero sí, eh, no te van a dejar de amar. Al contrario, en el momento en que tú honres tu tipo de energía, que tú encuerpes todas tus características, todos tus dones, todos tus talentos, que te hace ser único, que te hace ser diferente a todos los demás. En el momento en que tú te respetes y te veas así y te honres y encuerpes esa energía en ti, los demás lo único que van a hacer va a hacer admirarte, va a hacer aplaudirte, va a hacer reconocerte, va a decir, o sea, va a ser qué valentía la de esta persona, cómo brilla, yo quiero brillar igual que él, o si son tus papás, es como wow la persona en la que te has convertido, wow que estés tan seguro de ti mismo, wow que sales a la vida y brincas a la vida con esta valentía de ser tú y de no estar complaciendo a los demás y de dejar de de vivir desde el condicionamiento social por miedo a ser exiliado, por miedo a ser rechazado, por miedo a ser eh, juzgado siquiera. Entonces, espero que, bueno, ahorita como que ya me iba metiendo más al tema de decondicionamiento, sí lo quiero dejar para otro episodio porque se me hace un tema sumamente importante también, se me hace súper interesante... Espero que me dejen comentarios sobre este tema en mis redes sociales, en mis fotos de Instagram, en mis historias, en lo que sea. Si escucharon este episodio, si llegaron hasta el final, es como que 20 les cayeron, si les resuena o no el mensaje. Es como sería una plática bonita de tener, como interesante de tener eh, sobre el condicionamiento social. Eh, y pues nada, gracias por escuchar. Ya los dejé picados, espero, para que nos veamos el próximo jueves hablando sobre decondicionamiento social. Bonito jueves. Adiós.